0: Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on Air. IZ3W.
1: Die nord süd Zeitschrift IZ3W on Air. on Air. Hallo und herzlich willkommen zum Süd-Nordfunk, der Magazinsendung des IZ3W in Freiburg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, alles dreht sich um das Coronavirus, so auch bei uns in der Redaktionsgruppe des Südnordfunk. Ihr habt es ja auch schon beim letzten Mal gemerkt, da haben wir über die Corona-Krise weltweit geredet. Und wir haben viel diskutiert, ob wir nochmal darüber berichten wollen, eben weil das Thema einfach so überpräsent ist und damit leider auch ganz viele andere wichtige Sachen unter den Tisch fallen. Und letztendlich haben wir uns dann doch dafür entschieden, nochmal drüber zu sprechen. Und daher geht es heute, Überraschung, um das Coronavirus. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wirkt sich die Pandemie eigentlich auf soziale Bewegungen in den Ländern des globalen Südens aus? Und was bedeutet die Ausbreitung des Coronavirus eigentlich für Menschen, die sich kritisch gegenüber ihren Regierungen äußern? Ja, und als Beispiel haben wir uns dafür die Türkei, Chile, Hongkong und Bolivien rausgesucht, wo Leute ja seit Monaten und Jahren versuchen, die Machtverhältnisse innerhalb ihres Landes umzustürzen oder zu verschieben. Ja, und bevor wir da tiefer einsteigen, hören wir ein bisschen Musik. Ich habe heute viel feministischen Hip-Hop aus Lateinamerika dabei, unter anderem von Dayas Clan. Wir hören jetzt mal den Track Chile sa
2: I'm ah. gonna
3: de tomas de callampas, violaciones y legislaciones que se vuelven trampa, de engaño, matanza, de tropas de lanzarse a las copas, de gente celosa y otra hermana, de araucaria en cana, de cicatrices que no sanan, de ingenieras que sueñan con fama, de inmigrantes en condiciones denigrantes, pobres habitantes de la tierra, militantes versus la cruz de los gozadores, tierra de muchos colores, de deudores y dolores, de mil. Sin dinero, con lo puesto, acá puro amor sudor. Por eso tanto niño, y va creciendo el piño. Al ritmo del reloj del beatbox, todo se vende, y si no se roba, todo se calla, menos la trova. Chile es te lo presento, menos amable y más violento, más moderno y menos despierto, todo se vende, si la TV se apaga tu mente se prende, todo se vende y si trasciendes es por tu prole, mal pagado, agotado, siguiendo el orden, en el metro hacinado directo al sobre y cada vez, yo, uh, y cada vez te
2: vuelves más pobre, uh, uh, el pobre que obre, por cobre, no cobre, el pobre que obre pal haciendo turno doble bien, y cada vez se vuelve, se vuelve más pobre, pobre. Empresas que solo te apresan Le entregas tu cabeza a tu alma y te desechan Tierra maltratada como tu cuerpo Sangre derramada en el silencio Después creen que basta con la mísera pensión Del dinero ahorrado con tus años de esclavos Tienes varios milloncitos Disfrútalo, pero no en caso de aflicción Consíguelo, un Se apropia, se apropia de cada gota de tu sudor durante 25 años como mínimo no hay pudor para engañarnos para manipularnos y a este sistema atarnos nacemos endeudados estamos esclavizados siendo que la tierra siempre ha entregado lo necesario para vivir subsistir y encima de todo ser enormemente feliz que te indica la abstención electoral se necesita Recapacita y descubre Que en la vida lo que falta no es la guita El pobre es que obre Por cobre no cobre El pobre es que obre, pa lo ver. El pobre es que obre. Haciendo tú tu...
1: Das war Deyas Clan mit Chile sa Am Mikrofon ist Robin Christopher und damit steigen wir inhaltlich ein in die heutige Sendung. Und zwar geht es darum, welche repressiven Maßnahmen Regierungen ergreifen, um gegen oppositionelle Bewegungen in Zeiten der Corona-Krise vorzugehen. Wir widmen uns gleich dem ersten Beispiel, und zwar der Türkei. An Ostern gingen äh, verstörende Bilder aus Istanbul um die Welt. Darauf drängen sich Menschenmassen vor Bäckereien, um vor einer Ausgangssperre am Wochenende noch genügend Brot zu ergattern. Diese Ausgangssperre hatte die Regierung überstürzt angekündigt und so waren die großen Gruppen aus Panikkäufern wohl eher kontraproduktiv, um die schnelle Verbreitung von Corona in der Türkei einzudämmen. Kritik am Krisenmanagement der Regierung zu üben, wird aber zunehmend schwieriger. Die Regierung geht mit Verhaftungen und Einschüchterungen gegen Medien- und OppositionspolitikerInnen vor. Erdogan tut alles, um die Krise für seine Zwecke zu nutzen. Lisa Westhäuser berichtet.
4: Jetzt sagt ihr, Türkei bleibt zu Hause. Aber wie soll ich zu Hause bleiben? Ich bin kein Rentner, kein Beamter, ich bin nicht reich, ich bin Arbeiter, ich bin LKW-Fahrer. Wenn ich nicht arbeite, habe ich nichts zu essen.
5: Der Lastwagenfahrer Mali Gilmas aus Iskenderun bringt das Dilemma der Türkei in der Corona-Krise knapp auf den Punkt. Einerseits muss das Land auf seine hohe Infektionsrate reagieren. Die Türkei steht auf Platz 8 der am stärksten betroffenen Länder. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer der Todesfälle ist wahrscheinlich noch viel höher. Andererseits ist die Wirtschaft schon seit Jahren in der Krise. Die Folgen eines allgemeinen Stillstands wären gewaltig. Viele Menschen haben keinen festen Arbeitsvertrag und arbeiten als Tagelöhner. Darunter auch sehr viele der fast vier Millionen Geflüchteten in der Türkei. Diese Menschen haben keine Wahl, sie müssen zur Arbeit, sonst haben sie buchstäblich kein Brot. Schutzmaßnahmen gibt es dabei so gut wie keine, wie verschiedene Gewerkschaften berichten. Die Regierung reagiert auf dieses Dilemma mit einem unentschiedenen Kurs. Zwar sollen schon seit Ende März alle Menschen unter 20 und über 65 zu Hause bleiben, am Wochenende in rund 30 Städten sogar alle BewohnerInnen. Eine allgemeine Ausgangssperre gibt es aber nicht. Hilfen vom Staat auch kaum. Das kritisiert nicht nur der Lastwagenfahrer Malik Gilmas in seinem Video.
4: Ob ich jetzt, wie du es sagst, zu Hause bleibe und an Hunger sterbe oder am Virus sterbe, macht keinen Unterschied. Aber der Virus bringt mich nicht um. Es ist dein System, das tötet.
5: Ende März verbreitet Gilmas diese deutliche Kritik an der Regierung auf der Social-Media-Plattform TikTok. Das Video wird millionenfach angeklickt. Doch schon kurz darauf schaltet sich der Innenminister der Türkei ein. Jan Dündal, ein bekannter türkischer Journalist, der inzwischen im Exil in Berlin lebt, kommentiert das in einer Videobotschaft so.
4: Er hat gesagt, ein Post, der die Öffentlichkeit provoziert, hat keine Bedeutung. Aber ich werde sehen, ob sich dahinter eine Absicht verbirgt. Das war ein offener Aufruf an die Staatsanwälte. Der Lkw-Fahrer wurde sofort verhaftet.
5: Doch nicht nur er. Ein bekannter Fernsehmoderator verteidigt den Lkw-Fahrer in seiner Sendung und sagt, welche Absicht sich seiner Meinung nach hinter dem Video verberge. Meinungsfreiheit und Demokratie. Kurz darauf zeigt Erdogan ihn wegen dieser und anderer kritischer Aussagen gleich höchstpersönlich an.
4: Ich denke, wo wir jetzt stehen, kann man mit den 90ern vergleichen. Damals griff das Militär täglich in politische Angelegenheiten ein.
5: Erol Önderoglu ist seit 24 Jahren Türkei-Korrespondent für Reporter ohne Grenzen, eine internationale Organisation, die sich für die Pressefreiheit einsetzt. Die aktuelle Situation in der Türkei vergleicht er mit den 90er Jahren, in dem das Militär reihenweise politische Gegner ins Gefängnis steckte. Als Journalist in Istanbul beobachtet Önderoglu, wie Erdogan mit allen Mitteln für ein bestimmtes Narrativ in der Corona-Krise kämpft.
4: Die Mainstream- und Pro-Regierungsmedien helfen der Regierung, ein wundervolles Bild von der Situation in der Türkei zu zeichnen. Sie verherrlichen das neue Präsidialsystem und Erdogan selbst, denn es wird suggeriert, dass er derjenige ist, der jetzt diese guten, effizienten Entscheidungen fällt. Und sie verherrlichen das Türkentum im Gegensatz zu europa- und westlichen Gesellschaften.
6: Versus Europe and Western Societies.
5: Denn in Europa, so zeigen es viele Medien in der Türkei, sterben die Menschen scharenweise an Corona, ganz im Gegensatz zur Türkei, wo ein starker Mann die Krise im Griff habe. Alle, die Erdogan diese Erzählung nicht abkaufen, stehen stark unter Druck. Nach Ostern folterte der Präsident gegen kritische Berichterstattung und sagte, manche Medien hätten mit ihren Nachrichten und Kolumnen einen Krieg gegen ihr eigenes Land angefangen, wie sie es immer täten. Unser Land wird hoffentlich eines Tages nicht nur den Coronavirus los, sondern auch diese medialen und politischen Viren. Errol Ulu von Reporter ohne Grenzen weiß, was diese Drohung in der Praxis bedeutet. Auch wenn er nach zwei Anklagen wegen seiner journalistischen Arbeit mit seiner Kritik an der Regierung vorsichtig ist.
4: Die Art, wie sie die Medien behandelt, ist vollkommen fragwürdig, denn sie nehmen Medien oder kritische Journalistinnen und Journalisten hauptsächlich als Gefahr wahr. Es ist kein Zufall, dass in den ersten beiden Wochen der Pandemie mehr als ein Dutzend Lokaljournalisten verhaftet wurden.
5: Lokalreporter, die über das tatsächliche Ausmaß der Corona-Krise vor Ort berichten, bekommen immer öfter Besuch von der Polizei. Und kritische Medien oft keine Presseausweise oder Zugang zu wichtigen Informationen. Denn für Erdogan ist seine Erzählung der Krise politisch überlebenswichtig. Wirtschaftlicher Aufschwung und große Bauprojekte wie die dritte Brücke über den Bosporus oder der neue Megaflughafen in Istanbul haben lange Erdogans Legitimation ausgemacht, meint Önderoglu.
4: Ich denke, solange die Regierung einen Weg findet, das Land finanziell am Laufen zu halten, werden sie ihre 30 der Wählerschaft bei der Stange halten.
5: Deswegen tut die Regierung alles, um die Wirtschaft nicht zu stark zu gefährden. Dabei hört sie weder auf den türkischen Ärzteverband, der eine allgemeine Kontaktsperre fordert, noch auf die Opposition. Im Gegenteil, Erdogan nutzt die Krise, um seine politischen Gegner zu schwächen, gerade in der Kommunalpolitik. Viele kurdisch geprägten Städte stehen schon länger unter Zwangsverwaltung der Regierungspartei und Anfang März wurden erneut BürgermeisterInnen der pro-kurdischen linken Partei HDP abgesetzt. Vor allem aber versucht der Präsident, die beliebten Bürgermeister von Istanbul und Izmir kleinzuhalten. Die sind beide Mitglieder der größten Oppositionspartei, CHP. Corona trifft Istanbul und Izmir besonders hart und so haben die beiden Bürgermeister schon im März schnell reagiert. Zum Beispiel mit einer Spendenkampagne für besonders Betroffene. Die hat das Innenministerium aber eingefroren. Man wolle keinen Staat im Staate, hieß es. Stattdessen hat die Regierung ihre eigene Spendenkampagne gestartet. Wir sind uns selbst genug, meine Türkei, heißt die Kampagne. Inzwischen sind umgerechnet rund 245 Millionen Euro zusammengekommen. Es gab allerdings Berichte, dass Unternehmen, die der Regierungspartei AKP nahestehen, ihre Angestellten zu einer Spende gedrängt haben. Die Regierung reagiert auf Corona also mit Nationalismus und Druck auf die Oppositionsparteien. Die Krise ist aber auch eine willkommene Möglichkeit für Erdogan, um andere GegnerInnen loszuwerden. So hat das Parlament eine Gesetzesänderung beschlossen, um Haftstrafen zu reduzieren und die Gefängnisse zu entlasten. Rund 90.000 Menschen konnten so die Haft verlassen, die zum Beispiel wegen Diebstahl, sexueller Gewalt oder organisierter Kriminalität in Haft waren. Darunter auch bekannte Mafiabosse, für die sich der Koalitionspartner der Regierungspartei schon lange eingesetzt hat, die rechtsextreme MHP. Zurück bleiben die politischen Gefangenen, JournalistInnen, kurdische und MenschenrechtsaktivistInnen und OppositionspolitikerInnen. I
6: think this last execution bill
4: ich denke, diese Gesetzesänderung ist ein klares Amnestiegesetz. Sie hat nichts damit zu tun, Menschen in den Gefängnissen vor dem Coronavirus zu schützen. Deswegen sind politische Gefangene und JournalistInnen, die unter den Antiterrorgesetzen verurteilt wurden, von der Gesetzesänderung ausgenommen.
5: Die türkischen Antiterrorgesetze sind höchst fragwürdig und eine der Hauptwaffen des Regimes, um politische GegnerInnen einzusperren. So sitzen in den Gefängnissen jetzt noch Menschen wie der ehemalige Vorsitzende der kurdischen HDP, Selahattin Demirtas. Außerdem über 100 JournalistInnen und auch viele ältere Menschen, die wegen ihrer Nähe zur religiösen Gülenbewegung angeklagt wurden. Die macht Erdogan für den Putschversuch vor vier Jahren verantwortlich. Die Regierung sagt, sie hätte die gesundheitliche Lage in den Gefängnissen im Griff. Wer anderes behauptet, wie etwa ein Politiker der HDP aus Ankara, wird oft selbst verhaftet. Das Regime versucht also mit allen Mitteln, seine Macht weiter auszubauen und durch die Corona-Krise zu kommen. Ob ihm das gelingt, hängt wohl viel von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Und davon, ob die Menschen in der Türkei die Erzählung vom starken Mann akzeptieren. Erol Ulu hat den Eindruck, dass sich da gerade etwas verändert.
4: Die ganze Situation hat ein Gutes. Immer mehr Menschen realisieren, wie wichtig kritische Stimmen in der Türkei sind. 85 der Mainstream-Medien werden direkt oder indirekt von der Regierung kontrolliert. Aber langsam verstehen die Menschen jetzt besser, wie wichtig es ist, dass ihre Stimme repräsentiert wird. Dass man ihre täglichen Probleme in kritischen Medien abbildet. Viele Menschen in der Türkei haben neue Gewohnheiten entwickelt. Sie nutzen neue Online-Nachrichtenportale, anstatt regierungstreues Fernsehen zu schauen, wo die Probleme verherrlicht werden.
6: Marle
5: Gilmas, der Lastwagenfahrer, der gesagt hat, dass das System töte, nicht der Virus, wurde inzwischen unter Auflagen wieder aus der Haft entlassen. Seitdem spricht er in vielen Fernsehsendungen über seine Situation. Doch auch er ist jetzt arbeitslos. Sein Arbeitgeber hat ihn entlassen.
1: Das war ein Bericht über die Türkei und darüber, wie Erdogan versucht, sein Image des starken Mannes und der Türkei als Vereinten Nation mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Ihr hört den süd funk und wir machen hier weiter mit ein bisschen Musik, und zwar diesmal von La Fela Vacha mit La Cuerpa.
7: A la vida le agradezco todo por llevarme a esto, le agradezco la ganada y sobre todo los intentos, los esfuerzos, la familia y el buen tiempo, los regalos, buenas vibras y mi cuerpo, ese que me acompaña tanto que aunque falle no se cae, que ha aguantado enfermedades, crisis y obscenidades, que ha estado conmigo siempre, con los besos y los males, hasta que tengo casi 20 jugando con la Danae, la que va contra corriente ante toda adversidad, la que difiere de la imagen que la publicidad da, la que solo por existir ya muestra la realidad, esa cuerpa que en su ser pide a grito, libertad, le agradezco a mis pies, a mis rodillas y mis caderas, que han aguantado el peso de vidas y muertes plenas, a mi cuello y mi espalda. Por llevar tantas ideas a mi vientre y mi vagina Por ser tremenda guerrera Me comprometo con ella A cuidarle cada parte A no caer en cosas buenas Ni menos cosificarle Eres mucho más que un cuerpo Eres todo lo que tengo Empresa y todo mi aliento
8: Y eso es mucho más que un arte Prometo cuidarme, cuidarme Prometo amar esta cuerpo en cada una de sus partes Prometo aceptarme, no mirarme como un juez No intentar encajar lo que soy con lo que otros dos Liberarme del sostento en ocasión compararse sentido no tiene misma, estar juzgándose Comprarse el estándar de la TV Te vendieron imposibles como un producto TV ¿te, ven? Te vendieron una máscara Máscara y más falsa Te venden la pura cáscara Y tienen cara para exigir que parezcas una Barbie Hermana, si yo soy feliz Yo prefiero liberarme Prometo alimentarme bien Con lo que entra por mi boca Y con lo que sale también Prometo amarme diario todos los días Un cariño Un abrazo imaginario a mis abuelas Y aprender de ella, hacerla nuestra, honrarla, hacerla nuestra, hacerla mía, pero en serio, aprender de su ciclo y todo lo que hay en ellos, de estrella y de luna, de la maria, de la mar, del reflejo en la laguna, del fin y vuelta a empezar.
7: ¿Cómo no amarte? Eres como un gran amigo intentan ponernos en contra que te odio es objetivo no imagino la vida si no es contigo las veces que te dañado he perdido los estribos te escribo frente al espejo que mi único testigo tengo toda la intención de reconciliarme conmigo juntas codo a codo si hay piedra en el camino no compremos malos tratos y escribamos el destino no quiero que hayan dueños no
1: quiero que hayan patrones pero estás waren la baja wacha mit la cuapa und und wir machen hier inhaltlich weiter und zwar mit unserem zweiten Beispiel darüber, zu welchen repressiven Maßnahmen Regierungen aktuell greifen, um gegen oppositionelle Bewegungen und soziale Bewegungen vorzugehen. Und zwar blicken wir diesmal nach Chile. In den letzten Monaten, seit Ende letzten Jahres, gab es massive Proteste für Sozial- und Wirtschaftsreformen auf Chiles Straßen, als Reaktion auf die Corona-Pandemie erklärt die Regierung Pinieras Mitte März den Ausnahmezustand und verhängt Ausgangssperren. Auch einige Nachbarschaftsversammlungen der Protestbewegung rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben – nun ist also die Straße nicht mehr Katalysator für die Unzufriedenheit der Bevölkerung und die Bewegung findet andere Protestformen. Maria Paz Villalobos und Sofia Boddenberg berichten von einer Protestbewegung, die auf jede Rede von Präsident Pinera mit Cacerolazos, also dem lauten Schlagen auf Töpfen an den Fenstern antwortet, sich online vernetzt und über ihre Forderungen reflektiert.
9: Der 8. März der Weltfrauentag war einer der größten Protesttage eigentlich seit der, seit 1990, seit dem Ende der Militärdiktatur und dann gegen die Proteste eigentlich weiter, fast jeden Tag bis Mitte März ungefähr. Und ich weiß nur, als ich, ähm, ich glaube, es war am 13., das war ein Freitag, weil Freitag ist immer der große Protesttag, da ist immer richtig viel los. Da war der Coronavirus schon in Europa präsent, aber hier war das eher ja noch so ein Scherz, haben wir alle gesagt, ja, der Piñera-Virus ist viel tödlicher als der Coronavirus.
10: So beschreibt Sophia Boddenberg, freie Journalistin in Chile, die Proteste dort Anfang März. Im Oktober 2019 starten Schülerinnenproteste als Reaktion auf die Fahrpreiserhöhungen der U-Bahn in Santiago de Chile. Dass es um mehr geht als das, zeigt sich schnell. Die Proteste weiten sich nach und nach auf ganz Chile aus. Die Unzufriedenheit bezieht sich unter anderem darauf, dass nur wenige von dem neoliberal geprägten Wirtschaftssystem profitieren. Viele Bereiche, wie das Gesundheitssystem und Bildungssystem, sind stark privatisiert. Die Menschen gehen auf die Straßen und fordern Sozial- und Wirtschaftsreformen und eine neue Verfassung. Maria Paz Villalobos ist vor einigen Jahren von Chile nach Deutschland gekommen und ist noch immer in engen Kontakten nach Chile. Sie beschreibt die Proteste und Repressionen in Chile im März, also bevor Corona dort ein Thema wurde.
11: Die Bewegung war super hoch und super stark und unter äh, massiven, massiven und systematischen Menschenrechtsverletzungen äh, auch. Äh, damals gab es äh, in dem Moment schon ungefähr 4.000, fast 5.000 Menschen mit äh, riesigen Verletzungen, von denen auch fast halbe Millionen Menschen mit Augenverletzungen oder absolute verlorene Augen.
10: Eigentlich waren für März und April weitere massive Demonstrationen geplant. Aber Anfang März gab es in Chile die ersten mit Corona infizierten Menschen. Mitte März hat dann die Regierung Präsident Piñeras öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 TeilnehmerInnen verboten, Ausgangssperren verhängt und den Ausnahmezustand erklärt. Maria Paz Villalobos berichtet, wie die Protestbewegung und die Regierung auf die Corona-Pandemie reagiert und wie sich die Protestformen verändern.
11: Ja, äh, genau, nach der 8. März, eine Woche später, würde die Pandemie herausgekommen, ne? Und viele, die Bewegungen haben ihren Menschen aufgerufen, selbst in Quarantäne zu gehen. Und die Protesten äh, ein bisschen pausieren, damit die Leute selber sich schützen konnten. Und das war richtig, äh, meiner Meinung nach. Und noch war äh, in Konkordanz, mit die, mit was diese Bewegungen geplant haben. Weil, weißt du, andere andere Proteste, oder Arten, in Chile war die, die Selbstorganisation von den Menschen. Und das heißt, in jeder Viertel, in jedem Kinderspielplatz, in jedem kleinen Dorf und äh, auch in regionalen Bereichen sind die Leute zusammengetroffen, um sich zu fragen, wie wollen wir unser Land für die Zukunft und die die waren die Assemblées territoriales äh, und die waren auch an der Proteste Methode und Selbstorganisation über die über die Null von der Regierung das heißt wenn im März die Menschen noch voll auf der Straße waren viele Bewegungen ruften ihre ihre Leute auf um sich zurückzuziehen damit die Reflexion über die Forderungen zusammenfassen konnten und ein bisschen ein, ein, einen Schritt weiter damit machen zu können und ähm, sind die Menschen ins Selbstquarantin gegangen. Äh, der Pineras Regierung hat nur repressive Methoden gezeigt als als ähm, als Schutzmaßnahmen. Das heißt, die Menschen sollten nicht mehr sich mehr als 50 Menschen sich treffen und solche Dinge. Aber plus die erste, die erste Maßnahme, die unsere Regierung nach der Pandemie gemacht hat, war die Einkauf von Dozenten von Tränengaswagen und Wasserwerferwagen und Materiellen für Repression. Und das zeigt, wo die Interessen für, für die Regierung waren. Genau, so die Protesten sind so weitergegangen vom zu Hause. Das ist Topschlagen am Abend. Nach jedem Diskurs oder nach jeder Rede vom Pinera, jede Stadt macht das selber. Topschlagen von zu Hause.
10: Die Protestbewegung ist auch online gegangen. Und viel findet über Videokonferenzen und soziale Netzwerke statt.
9: Die meisten, also die sagen, meine Nachbarschaftsversammlung, die ruft eigentlich nicht zu Protest auf, sondern die sagt, es ist besser zu Hause zu bleiben, damit wir uns beschützen, weil eben das Gesundheitssystem hier so schlecht ist. Und man natürlich vermeiden sollte, die Ansteckungsgefahr zu erhöhen und dass es besser ist, ähm, die Casa de Lassos an den Fenstern zu machen oder ja im Moment auch die Forderungen zu vertiefen, zu reflektieren, ähm, Diskussionsrunden zu veranstalten, sich zu informieren und dass ähm, die Straßenproteste erst noch ein bisschen ein bisschen warten sollten. Aber ja da teilen sich die Meinungen, weil Leider ist die Straße halt in Chile der einzige Ort, wo man wirklich politisch Einfluss nehmen kann. Oder es war in den letzten Monaten der einzige Ort. Und ähm, wenn man nicht auf die Straße gehen kann, ist es irgendwie sehr schwierig, die Politik zu beeinflussen.
10: Der in Santiago de Chile gelegene Plaza de Italia wurde von den Protestierenden zum Plaza de la Dignidad, also Platz der Würde, umbenannt und war ein zentraler Ort bei den Protesten. Maria Paz-Villalobos und Sophia Boddenberg berichten, wie sich dieser Platz und die Proteste dort verändert haben.
11: Es passiert oft da, dass die Menschen wieder auf Plaza de Midat zu protestieren gehen. Sie versuchen ein paar Maßnahmen zu halten, nicht alle, das heißt Abstand oder so. Die, die Polizei beobachtet diesen Platz den ganzen Tag. Am Morgen und am Abend kommen viele, viele, viele Polizeiwagen und die stehen nur, nur da. Und das heißt, wenn die Menschen zu protestieren jetzt kommen, die, die sind eher wenige Menschen und die in absolute äh, absolute Ruhe die Protesten machen, äh, die, die sind die sind hart äh, die, die kriegen hart Repression heutzutage wieder. Genau. Aber warum die Menschen jetzt auf der auf der Platz gehen? Es ist, weil unsere Regierung jeden Tag spielt mit der ansteckenden Ziffern, mit den gestorbenen Menschenziffern, mit den Maßnahmen und jeden Tag kommt was heraus, um die um die Business Bereich zu schützen aber nicht alles, nicht ganzen, nicht die ganzen Wirtschaften, sondern die nur die für die Elite ist und das ist sehr offen und das ist äh, das bringt viel Wut in den Menschen heutzutage, weil die ganzen Maßnahmen, die die Stadt gemacht hat, das heißt die Hilfe für kleine Geschäfte oder für Familien äh, ein bisschen Geld, alle ist sehr schlecht gebaut und es gilt für die Reichen.
9: Und am Sonntag hätte eigentlich das, das, das Referendum stattgefunden, das Verfassungsreferendum über die neue Verfassung abzustimmen. Das wurde jetzt aber auf Oktober verschoben und es gab trotzdem auch ein paar kleine Proteste am Plaza Dignidad von Leuten, die auch mit Schutzmasken protestiert haben und die hatten sogar so komplette Schutzanzüge an. Aber da die Polizei ist den ganzen Tag an dem Platz und die haben auch sag ich, die Statue angemalt. Die wurde halt früher von den Protestierenden immer mit äh, Sprüchen besprayed oder so. Und die, äh, die Regierung hat die jetzt wieder angestrichen und beschützt jetzt diese Statue permanent mit einem gegen Polizeikontingent. Und da wurden jetzt auch am Wochenende ganz viele Leute festgenommen und die Regierung hat sofort gesagt, dass die Protestierenden äh, nicht solidarisch sind und keine Empathie zeigen für die, für die Coronavirus-Pandemie. Äh, und die Regierung nutzt das halt voll aus, um die Proteste, um die, um die Bewegungen unterzudrücken. Unter, aber das klappt halt nicht so wirklich, weil die Leute sind zwar zu Hause, aber die politische... Meinungen sind ja immer noch da und die Unzufriedenheit mit der Regierung ist immer noch da und das lässt sich auch nicht so einfach abstellen. Und währenddessen werden die Shoppingmalls wieder geöffnet und viele Leute müssen auch weiter zur Arbeit fahren. Also es ist ähm, irgendwie total unverhältnismäßig.
10: Abgesehen von diesen vereinzelten Demonstrationen bleiben die Straßen in Chile in Zeiten von Corona leer von Protesten. Die politischen Maßnahmen und Reaktionen der Regierung in Bezug auf die Corona-Pandemie verstärken jedoch nur die Unzufriedenheit der Bevölkerung.
9: Genau, also ich würde sagen, dass die Energie auf jeden Fall noch da ist und die Leute sind auch immer noch unzufrieden. Ich würde sogar sagen, noch unzufriedener als vorher, auch weil die Regierung die ganze Coronavirus-Krise so richtig schlecht managt und ähm, zum Beispiel Unternehmen erlaubt hat, den Arbeitern keinen Lohn zu bezahlen oder sie zu entlassen wenn sie wegen des Coronavirus nicht zur Arbeit gehen können, deswegen gibt es jetzt schon mehr als eine Million Arbeitslose und das, das Gesundheitssystem ist ja hier auch ähm, sehr stark privatisiert, das öffentliche Gesundheitssystem ist total unterfinanziert, es gibt zu wenig Leute, zu wenig Mitarbeiter, zu wenig medizinische Produkte und Mittel, deswegen staut sich eigentlich noch mehr Unzufriedenheit an und ähm, jetzt ist halt kein Katalysator mehr da, um das ähm, die ganze Wut rauszulassen auf der Straße.
1: Das war ein Blick nach Chile und darauf, welche neuen Protestformen aktuell in der Corona-Pandemie gefunden werden, um gegen die Regierung von Präsident Pinera zu protestieren. Wir hören wieder ein bisschen Musik und zwar von Bade mit Gau
12: Ich bin so ein Demasiado le dan a la coca, y valora mala copia que entender historia. Estoy sepa ya, quiero estar sola. Ni lucho ni tengo el alma, Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, qué coño pasa. Qué coño mira, tierra las patas, busca, investiga, nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta, si me miras por detrás. Te de la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. De la valía, de la Bamuntad, de la valía, de la Bamuntad. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar, que no pueden discrepar, se adicta, que no vuelvan jamás esa cosa suya. Voy más allá a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi party, mamá.
1: Das war Gaupasar von Tribade. Ihr hört den Nordfunk und wir sprechen in der heutigen Sendung darüber, wie soziale und oppositionelle Bewegungen in der Corona-Krise im globalen Süden agieren können und welchen Repressionen sie ausgesetzt sind. Wir haben gerade einen Blick nach erst in die Türkei und dann nach Chile geworfen. Und wir wollen in Lateinamerika, auf dem lateinamerikanischen Kontinent bleiben und einen Blick äh, nach Bolivien werfen. Dort ähm, darf jeder und jede... Einen Vormittag die Woche raus, um sich zu versorgen, nur ist die Frage, mit welchem Geld in einer Gesellschaft, in der 70% Prozent der Menschen im informellen Sektor arbeiten. Mit der derzeitigen totalen Ausgangssperre fehlen den meisten Menschen ihre Einkünfte. Viele hungern, staatliche Hilfe oder Ausnahmeregelungen, damit es nicht zur Unterversorgung kommt, gibt es nicht. Adriana Guzman verkauft Kunsthandwerk und engagiert sich bei der Bewegung gemeinschaftlicher antipatriarchaler Feminismus. Sie spricht über die Pandemie als Deckmantel für eine Ausweitung der Repression und eine fortschreitende Militarisierung der bolivianischen Gesellschaft unter der selbsternannten rassistisch-fundamentalistisch-christlichen de facto Regierung von Präsidentin Janine Agnes, die sich letztes Jahr an die Macht putschte und den gewählten Präsidenten der MAS Evo Morales ins Exil nach Mexiko zwang.
0: Maike Bischoff berichtet. Zuerst ist es wichtig zu sagen, dass zu dem Putsch jetzt auch noch die Pandemie hinzukommt. Wir sind also mit der Pandemie konfrontiert unter einer de facto Regierung, die mit allen Mitteln die Bevölkerung unterdrückt und verfolgt. Ich persönlich, die in der Demokratie geboren bin, ich kannte diese Verfolgung und diese Art der Diktatur nicht, in der keine Rechte respektiert werden. Du hast mit dieser de facto Regierung kein Recht auf Meinungsäußerung, keine Versammlungsfreiheit. Du kannst dich nicht organisieren. Wir haben hier in Wirklichkeit keine Quarantäne, sondern einen Belagerungszustand. Im Bezirk El Alto, ganz in der Nähe der Hauptstadt, dort leben vor allem die Aymaras, die sehr politisch und widerständig sind. Und es gab dort 2003 im sogenannten Kampf um das Gas ein Massaker. Und jetzt 2019 im Zuge des Putsches schon das zweite Massaker in der Geschichte von El Alto. Und als wäre das nicht genug, jetzt haben sie dort sogar die Ärztinnen und Ärzte abgezogen. Und die Leute werden sich selbst überlassen. Sie müssen allein mit der Pandemie klarkommen. Das ist die Strafe für ihren Widerstand gegen die neoliberale Politik und jetzt gegen den Putsch.
13: Also mich interessiert, was übrig ist von den sozialen Bewegungen. Wenn du sagst, es gibt keine Versammlungsfreiheit, habt ihr andere Möglichkeiten zu protestieren oder euch zu organisieren?
0: Das ist sehr schwierig wegen der Repression. Die Führungspersönlichkeiten der sozialen Bewegungen werden verfolgt. Heute passiert das unter dem Deckmantel der Pandemie. Die de facto Regierung klagt dann ihr unangenehme Leute an, sie hätten sich nicht an die Quarantänemaßnahmen gehalten oder andere via soziale Medien dazu aufgerufen, die Quarantäne zu brechen. Jede Person, die in Facebook oder Twitter ein Meme veröffentlicht und sagt, das ist eine de facto Regierung. Wir können die Quarantäne nicht aufrechterhalten, wenn wir hungern. Wir zum Beispiel unterstützen die Haltung, Hunger ist keine Straftat. Ihr könnt die Leute nicht verfolgen, weil sie Hunger haben. Die Polizei verhaftet also diejenigen, die via soziale Medien protestieren. Und das sind gezielt die Führungspersönlichkeiten der sozialen Bewegungen. Die Polizei tut das, um die Bewegungen zu demobilisieren. In 40 Tagen Quarantäne hatten wir schon 16.000 Verhaftungen, 100 Gerichtsverhandlungen und 67 verurteilte Personen, die in den Gefängnissen landeten, mit drei bis zehn Jahren. Kein Recht wird im Gericht respektiert. Das waren Leute, die in den sozialen Medien ihre Meinung kundtaten, aber auch sehr viele Frauen, die auf die Straße gingen und sagten, sie können diese Quarantäne nicht einhalten, denn sie verkaufen Süßigkeiten und Obst auf der Straße, sie seien auf ihre Einkünfte angewiesen. Diese Genossinnen haben drei bis zehn Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Wir haben versucht, neue Formen des Protests zu erfinden. Am vergangenen Donnerstag wurde zu einem Casserolazo Lärm mit Töpfen als Protestform aufgerufen. Außerdem sollen die Leute Böller und Feuerwerkskörper von ihren Fenstern auszünden. Das war auf nationaler Ebene sehr stark. Hier in der Hauptstadt La Paz, wo ich lebe, habe ich das sehr gut gehört, wie die Leute Lärm machten, eine halbe Stunde oder länger. Wenige Stunden darauf, am Freitagmorgen, haben sie 47 Personen festgenommen. Sie hätten gegen das Gesetz zur Bewahrung der öffentlichen Gesundheit verstoßen mit ihrem Aufruf zum Lasso. Wir suchen also neue Formen des Protests, aber die Regierung findet auch Formen, uns einzuschüchtern. Jetzt ist ein erneuter Lasso angesagt, aber ich weiß nicht, ob viele Leute daran teilnehmen werden, denn 47 unserer Genossinnen sind schon im Gefängnis. Die Leute haben einfach Angst. Das ist ein Klima der Angst. Ich spreche jetzt vor allem von den Städten. Aber unsere Mitstreiterinnen auf dem Land leben zu Teil in selbstverwalteten Regionen. Sie versorgen sich selbst. Sie haben ihre Gemeinden abgeriegelt, um sich vor dem Virus zu schützen. Sie nutzen ihre eigene Medizin und treffen Vorkehrungen und sie stellen die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicher. Trotz der ganzen Repression schicken sie immer wieder Lastwagen mit Yucca. Obst, Kartoffeln und Getreide aus den tropischen Regionen, zum Beispiel aus Cochabamba, ins ganze Land für diejenigen, die hungern. Die Solidarität und Gegenseitigkeit bleibt also bestehen. Das ist unser Widerstand.
14: Nee.
13: Vergangenes Jahr im Interview hast du erzählt, dass die PutschistInnen die Medien der indigenen Bevölkerung geschlossen hätten und die Anlagen verbrannt. Es gab eine Terrorkampagne, so nanntest du das, und eine kollektive Bestrafung der ursprünglichen Bevölkerung. Die Medien, die ihr noch nutzen konntet, waren WhatsApp und das Telefon. Jetzt stelle ich mir das schwierig vor, wo selbst Leute, die im virtuellen Raum protestieren, festgenommen werden, es gibt keinerlei Kommunikation in indigenen Sprachen von Seiten der Regierung. Funktioniert die Selbstverwaltung der Kommunikation weiterhin?
0: Die Putschregierung in Bolivien hält die mediale Umkreisung, die sie eingerichtet hat, aufrecht. Offenbar handelt es sich um einen geplanten und einstudierten Putsch. 63 Prozent der Bevölkerung ist indigenen Ursprungs. Und ihr Medium Nummer eins sind die kleinen Lokalradios, die auf Aymara, Quechua und Guarani senden. Es gibt mehr als 500 dieser Radios in Bolivien. Und mit der Zerstörung ist die Kommunikation unterbrochen. Denn es gibt da nicht nur Nachrichten für die Gemeinde, sondern auch Benachrichtigungen über Versammlungen, Informationen zu treffen und dem Tausch von Produkten. Also ganz grundsätzliche Dinge. Die PutschistInnen haben die Infrastruktur zerstört, die Sender angezündet. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nicht mehr Informationen über das Virus auszutauschen, wie Mensch sich davor schützen kann. Es gibt diese Informationen nicht in den indigenen Sprachen, nicht auf Aymara und Quechua. Es gibt noch Radios, die senden, aber die sind staatlich und national. Und es gibt keine nationale Gesundheits- oder Aufklärungskampagne gegen das Virus. Es gibt eine Kampagne, die besagt, wie wichtig die Militarisierung ist. Es gibt staatliche Verfolgung, rassistische Stigmatisierung der indigenen Menschen, die gegen die Quarantänemaßnahmen verstoßen, die Präsidentin mit ihren permanenten Nachrichten, wir sollten im ganzen Land auf Gott vertrauen und die gleiche de facto Präsidentin, die zu einem nationalen Fasten aufruft. Es gibt Segen aus dem Helikopter von Pfarrern und Priestern. Dafür wird Geld ausgegeben. Das ist eine fundamentalistische und konservative Medienpolitik. Das nationale Fernsehen verbreitet natürlich nur die Informationen der Regierung und füttern die sozialen Spannungen. Die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen, sei ein Bruch der Quarantäne und somit ein Attentat auf alle anderen Mitmenschen. Sogar die Kranken sind verdächtigt und werden wie StraftäterInnen verfolgt. Alle Medien sind von der Putschregierung für sich eingenommen. Selbst WhatsApp und die sozialen Medien, die wir in der Bewegung nutzen, werden mitgehört, abgefangen und die Signale gestört. Sie haben einen jungen Mann in Santa Cruz festgenommen, weil er Administrator von fünf WhatsApp-Gruppen war. Als ob das ein Delikt wäre. Natürlich waren das regierungskritische WhatsApp-Gruppen und jetzt haben sie die gruppen und alle leute die darin sind öffentlich gemacht somit sind hunderte leute verdächtig die kommunikation ist also schwierig
14: ja.
0: Wie du gesagt hast, die Pandemie wird dazu missbraucht, die Repression zu rechtfertigen, die vielen Verhaftungen und illegalen Gefängnisstrafen. Das ist der grundsätzliche Unterschied. Hätten wir hier weiterhin die Bewegung zum Sozialismus, die auf jeden Fall auch sehr viel Kritik verdient, aber etwas, das sie nie gemacht hat, ist, Massaker anzurichten und die Bevölkerung zu unterdrücken. Marxismus ist auf keinen Fall gleichzusetzen mit Putschismus.
13: Wie war der 1. Mai im Vergleich zu den Vorjahren, in comparación con los años pasados?
0: Jeder 1. Mai war für uns geprägt vom Denken an die Vertiefung eines Veränderungsprozesses. Ich erinnere mich an einen 1. Mai, als die fossilen Brennstoffe verstaatlicht wurden. Obwohl es Kritik gibt und manche sich fragen, ob es eine Verstaatlichung war, wurden damit Einkünfte generiert und das, was wir Reichtum des Landes nennen, umverteilt. Es ergab sich daraus ein Budget für Universitäten, was wir gefordert hatten. Wir Indigenen haben keine starke Verbindung zum 1. Mai, denn wir arbeiten nicht lohnabhängig in Fabriken oder so, sondern eher in der Landwirtschaft. Trotzdem sind wir Arbeiterinnen. Und die Arbeiterinnenklasse ist da traditionell auch sehr rassistisch. Also der 1. Mai war immer geprägt von Momenten der Begegnung zwischen ArbeiterInnenklasse, Indigenen und der Regierung. Das lief alles andere als perfekt. Aber in welchem Land steht die Bevölkerung beim Marsch am 1. Mai schon hinter ihrem Präsidenten? In kaum einem Land. In Bolivien schon. Normalerweise. Dieser 1. Mai stand natürlich unter dem Zeichen der Repression. Es gab auch Verkündungen von der Arbeiterpartei und einigen linken Organisationen, die der Mass Bewegung zum Sozialismus die Schuld am Putsch gibt. Es gibt also eine rassistische Linke auch in diesem Prozess der Veränderung, welche auch die Mass destabilisiert hat. Ich habe nichts gegen Kritik, die MASS ist auf jeden Fall zu kritisieren. Aber sie politisch gezielt zu schwächen, zu destabilisieren und falsche Behauptungen in die Welt zu setzen, das zeigt den Rassismus und das Unverständnis in dieser Linken für die Revolution der indigenen Völker. Das sind keine Revolutionen nach Handbuch, nach ihren Standards. Und es gibt eine Transformation von Seiten der Gesellschaft, von Seiten der indigenen Gemeinden und sozialen Bewegungen, jenseits von Evo Morales. Jenseits der Maß haben sie das Land verändert. Gruppen, die niemals eine Beziehung zum Staat hatten, verändern Bolivien. Die Autonomie der indigenen Gemeinden ist unsichtbar für die Linke, weil diese sich auf den Staat als bürokratische Maschinerie konzentriert. Sie kennen die Gemeinden nicht und sie kennen nicht einmal die Veränderungen in der ArbeiterInnenklasse, denn die meisten Leute in der Linken haben in ihrem Leben noch nie gearbeitet. Sie hatten nie Hammer oder Sichel in der Hand, obwohl sie das gerne vor sich hertragen. Diese rassistische Linke also hat sich am 1. Mai gegen den Putsch ausgesprochen, ihn aber dahingehend gerechtfertigt, dass sie die Schuld der MASS gab. Das finden wir empörend.
14: Das ist uns
1: das war ein Interview mit Adriana Guzman. Sie ist feministische Aktivistin in Bolivien und hat uns über die Situation für Aktivistinnen dort in Zeiten der Corona-Krise berichtet. Und bevor wir hier am Ende des Süden-Nordfunks noch einen letzten Schwenk nach Hongkong machen zu unserer Sendung Repression statt Schutz, autoritäre Maßnahmen in der Corona-Krise, wollen wir noch ein bisschen Musik hören, und zwar nochmal von Fela Vaja mit Semillas de Libertad, was übersetzt heißt Saaten der Freiheit.
8: Una fuente de alegría y fantasía recuerdo a la oficina vendía mendocinos el aroma del carrito para mí era el paraíso recuerdo con cariño esos ladrillos rojos y ese árbol de Damasco miraba yo este mundo abriendo bien los ojos pocas cosas dolían que después dolieron tanto Recuerdo a mi mamá, su palabra y su abrazo Misterio de este mundo, resolvimos caso a caso No hubo televisión, no hubo plaza, hubo tazo, no vimos Dragon Ball, jugamos hasta el ocaso
7: Mirando con la lupa los bichitos del jardín Imaginando cada cosa que podría pasar allí He visto crecer mi casa como ella me vio a mí Las travesuras por las tardes cuando me cuidaba el sí Siempre estuvo la liga, va a salir a aguar un rato, el pasaje fantasía. Pero alto viene un auto, los veranos visitando a mi familia en la novena. Aprendí entre plazas, entre cuentos y novelas. Con un par de daitas que trabajan en la escuela. Mil historias es impregnadas con recuerdos de mi abuela. Yo quería vivir afuera, yo quería ser actriz. Planté mis pies en la tierra y no me olvidé. Lo bueno de ser joven que no olvida lo que es el niño, sembrando puro bien como es el mismo cariño. Nunca faltó en mi casa una mano y un abrigo, una sonrisa y la esperanza de construir un camino. Es que fue aquel momento en el que tuve grandes sueños. Es que nunca fui tan feliz como cuando pequeña. Es que hasta lo más fome me parecía de ensueño. Operjis que en si se me olvida y no lo enseño. Devolverle al mundo un poquito del misterio Cuando no tenía idea de que esto iba en serio La tortilla y la jalea como el almuerzo promedio La rutina y la aventura de ver todo como un juego Eso es lo más Sky más que un derecho debería ser su gracia soñar con
8: lo que quieras a lo mismo sin importa si así yo tenía ocho años y quería ser astronauta los sueños de la infancia no han quedado en el olvido quería ser cantante de rap se convirtió en ello quería ser dj escritora y hasta bailarina inventora y pintora y mucho más Quería que en el mundo nada nada hiciera falta Y aún le pongo empeño para que nadie quede atrás La inocencia del comienzo se ha teñido de experiencia Sigo siendo la misma con curiosidad en su esencia He cultivado paciencia, he crecido la esperanza De sembrar conciencia donde sea que se planta No sabía mucho pero si sí sabía que Con amor en el mundo esto podría crecer Tan solo un riego ya el cielo dejó caer Más un rayo de luz Para verme florecer, no entiendo mucho, pero sí entiendo que hay que siempre luchar para florecer mujer Con raíces en la tierra y
7: con alas para volar Si sembras rebeldía cosecharás pues libertad No sabía mucho pero sí sabía que Con amor en el mundo esto podría crecer Tan solo un riego diario del cielo dejó caer Más un rayo de luz para verme florecer No entiendo mucho, pero sí entiendo que hay que siempre luchar para florecer mujer, con raíces en la tierra y con alas para volar.
8: Si
1: siembras rebelde, das waren la fila baja mit Semillas de Libertad. Und wir blicken nun nach Hongkong. Dort sind Studierende, AnwältInnen, GewerkschafterInnen seit Juni vergangenen Jahres gegen den Einfluss Chinas, gegen Polizeigewalt und für Demokratie auf den Straßen. Kaum eine der Forderungen wurde seitdem erfüllt. Trotz Einschüchterungen und vielen Verhaftungen haben die prodemokratischen Parteien bei den Lokalwahlen im November einen beeindruckenden Wahlsieg eingefahren. Aktuell hat sich das Coronavirus eben auch in Hongkong ausgebreitet, wodurch auch dort der Alltag zum Ausnahmezustand wird. Abseits von Gesundheitsversorgung und Krankenhauskapazitäten ist die Pandemie in Hongkong für Polizei und Regierung ein willkommener Vorwand, um Proteste zu verbieten und Aktivistinnen zu verhaften. Wir haben mit dem Aktivisten und Lokalpolitiker Kam Lung Sam Yip über die aktuellen Proteste und die politischen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Hongkong gesprochen.
13: Wie haben sich die Proteste in letzter Zeit entwickelt, seit Beginn des Jahres?
15: At the very first beginning of this year um we can see that uh, we can foresee that uh, covid-19 it was uh, it, it's is anticipated to be to become a breakout uh, in in China and in Hong Kong so the uh, pro democracy movement uh, urging the government to close the border of Hong Kong between Hong Kong and China but the government refused to do it so the
16: union Seit Beginn dieses Jahres war ein Ausbruch des Coronavirus abzusehen. Also hat die prodemokratische Bewegung die Regierung gedrängt, die Grenzen zwischen Hongkong und China zu schließen, aber die Regierung hat das abgelehnt. Also hat die Vereinigung des medizinischen Personals in Hongkong einen massiven Streik ausgerufen, um die Regierung zu drängen, genügend Hygieneausrüstung zur Verfügung zu stellen, für das medizinische Personal an der Front wie Ärzte, KrankenpflegerInnen und Reinigungskräfte. Schließlich hat die Regierung entschieden, einige Grenzen zu China zu schließen. Danach können wir einen großen Ausbruch des Covid-19 in Hongkong beobachten. Und die Regierung hat sich weiter geweigert, die Pandemie wirklich zu bekämpfen. Deswegen haben Menschen in ganz Hongkong ihren Protestmodus geändert. Von der Bekämpfung der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie. Sie haben sogar ihren Slogan geändert. Revolution of our times zu Revolution to resist COVID-19. Auf kantonesisch ist es natürlich sehr ähnlich in der Aussprache. Natürlich sind die fünf Forderungen, zu denen allgemeine Wahlen und eine Untersuchung der Polizeigewalt gehören, immer noch gültig. Aber ohne Gesundheit im Leben wird die Revolution of Our Times nicht erfolgreich sein. Nach der Pandemie denke ich, dass die Protestierenden ihren Modus wieder ändern werden, zu den Forderungen zu allgemeinen Wahlen und Untersuchungen der Polizeigewalt.
15: Wegen der Corona-Pandemie gibt es in
13: Hongkong Regeln zur sozialer Distanz, die Treffen von mehr als vier Menschen verbieten. Wie haben diese Regeln deine eigene politische Aktivität und die von
15: anderen beeinflusst? In fact, uh, before this uh, social distance
16: Tatsächlich haben die Leute von Hongkong schon vor der offiziellen Anordnung der Regierung soziale Distanz eingehalten. Denn wir wissen alle seit der SARS-Pandemie in 2003, dass es Menschen töten kann und das Hongkonger Gesundheitssystem zum Einsturz bringen
15: kann.
16: Selbst bei Demonstrationen oder Versammlungen passen die Menschen auf, Distanz zur Polizei und auch zu anderen Demonstrierenden oder Teilnehmenden zu wahren. Aber, die
15: Aber wir können
16: sehen, dass die Regierung diese Regeln zu sozialer Distanz ausnutzt, um die demokratische Bewegung von Hongkong zu unterdrücken und aufzulösen. In der, Letzte, in der letzten Woche in der letzten Woche gab es ein paar Protestaktionen, die sehr friedlich waren. Sie standen einfach da und haben in Einkaufszentren niedergesungen. Aber die Polizei, die diese Regeln missbraucht, schränkt unsere Demonstration der Hongkonger Demokratiebewegung
15: sehr ein. Kannst du ein Beispiel nennen? Yes, sure. In one of the occasion, there's four people who who are joining the singing with.
16: Ja, sicher. Bei einer Gelegenheit gab es vier Menschen, die in den Gesang der Revolution eingestimmt haben, im Einkaufszentrum IFC. Es gab zwei weitere Studierende, die zufällig einige Meter weiter standen und das gleiche Lied gesungen haben. Aber die Regierung, die Polizei, ist einfach in das Einkaufszentrum gestürmt, ohne jegliche Warnung oder Schonfrist, ohne jegliche Vorsicht. Sie haben alle sechs Leute beschuldigt, die Regeln verletzt zu haben, und sie mussten ein Bußgeld zahlen.
15: Ab
13: Donnerstag öffnen Geschäfte und Schulen wieder in Hongkong, aber die Regeln zu sozialer Distanz bleiben. Welche Aussichten siehst du für politischen Aktivismus in den kommenden Wochen und Monaten?
15: Uh, as we can see that uh the uh in last month uh major uh, political leaders in the pro democracy camp was being uh, accused and arrested
16: wir können beobachten dass im letzten Monat wichtige politische FührerInnen der prodemokratischen Bewegung von der Polizei angeklagt und verhaftet wir wurden, wegen einer unerlaubten Versammlung im letzten Jahr. Und da können wir sehen, dass die Polizei es nicht zulässt, dass die Spannung weniger wird Es ist absehbar, dass die Protestierenden sich weiter organisieren werden, so viel sie können, oder auch ihre Protestformen verändern werden. Die Proteste werden zunehmend organisch, zum Beispiel setzen wir uns gerade für den Yellow Economic Circle ein. Das bedeutet, dass Leute, die demokratische Werte vertreten, bei Ladenbesitzern einkaufen, die auch diese Werte vertreten. Davor hat die chinesische Regierung am meisten Angst, was wir daran sehen können, dass die chinesische Regierungsbehörde in Hongkong schon mehrmals in den letzten Wochen diese Aktion als, ich zitiere, wirtschaftlichen Terrorismus bezeichnet hat. Aber natürlich können wir sehen, dass die Unterstützung der Geschäfte, die uns unterstützen, etwas Selbstverständliches und sehr Normales ist, was wir tun können, um diese Bewegung zu erhalten.
15: Economic Terrorist, I quote from them, but uh, of course, as we can see that uh, supporting those shop with supporting us uh, is uh, most obvious and most normal things that uh, we can uh, do to sustain this movement.
1: Ja, das war ein Blick nach Hong und damit sind wir am Ende des Südnordfunks im Mai unter dem Titel Repression statt Schutz. Autoritäre Maßnahmen in der Corona-Krise. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Am Mikrofon war Robin Christopher und ihr könnt die Sendung wie immer nachhören auf www.rdl.de oder unter dem Reiter Südnordfunk auf der Seite www.iz3w.org. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Vielleicht sprechen wir dann auch wieder über etwas anderes als die Corona-Pandemie. Wir wissen es noch nicht. Trotzdem schön, wenn ihr dabei seid. Macht's gut und bis bald. Tschüss.